0: Alla lyssnare, idag har vi söndag och klockan är 12.20. Och jag tänkte svara på frågor som har kommit. Jag har jättemycket frågor som ligger och skräpar, eh, väljer jag på att säga. Men eh, det, det är ganska mycket frågor som ligger. Och om jag skulle svara på alla, eh, tack för alla era mejl. Får, ibland får jag jättelånga mejl. Som, ja så det tar aldrig slut om här mejlen och det är så djupa saker så att om jag skulle sätta mig och svara på alla de här frågorna så skulle jag inte få göra annat. Det dyker upp ja, men mellan 70 och 100 frågor i månaden. så att det finns tyvärr inte tid för det utan vill man ha lite djupare svar på sådana här långa svåra frågor så får man faktiskt boka in mig för en konsultation jag, jag kan tyvärr inte gå in i var och en däremot tänkte jag att jag skulle ta jag har samlat ihop era frågor nu kan det vara vissa som har legat jättelänge så ni tänker, ja men äntligen kommer det här men jag har även tagit upp en av de här frågorna har jag fått på medlemssidorna. Och jag tänkte idag, undrar om jag ska släppa det avsnittet på podden. Men grejen var att det avsnittet handlade om tarot, om man kan lita på korten. Och när jag snabbt lyssnade av det avsnittet så, det var när jag låg i covid, det här måste jag ha varit i mars någon gång, mars-april. Då hade jag ju, jag låg ju i tre och en halv vecka. Ja, jag var ganska sjuk, jag blev sjuk två, i två omgångar under samma period. Så min röst lät som en, eh, ja jag vet inte vad jag ska säga, jag kan inte ens jämföra med någonting. Så att eh, jag tänker att jag släpper inte det avsnittet, jag låter för jäklig och jag hostar och kraxar och ni vet... Eh, så stackars jag på medlemssidan. Och så fick lyssna på det där. Jag har inte lyssnat på det för förrän idag. Jag tänkte, men gud, här ligger ju ett avsnitt jag inte vet om. Jag måste ha varit helt förvirrad. Men jag lyckades ändå släppa det här avsnittet trots att jag var sjuk. Det var väl en av de bättre dagarna. Fullproppad med Alvedon och Ipren. Så jag tänkte att jag ska svara på den frågan igen. För det har kommit in mer frågor kring Tarot. Eller som Stockholmarna säger: Tarot. Jag säger inget å bakom Tarot, säger jag. För det, det, jag säger precis som det stavas. Men Tarot då, för er som bor i Stockholm. Kan man lita på korten? Jag tänkte ta upp det och några frågor till. Men innan jag tar upp. Några frågor här, vi får se hur långt vi hinner. Jag kan ju prata eh, länge, jag går djupt in i allting för att man inte ska missa någonting. Eh, jag följer inte kollektivet eh, vad som sägs där ute eh, utan jag eh, djupdyker i allting väldigt, väldigt djupt. så att Jag pratar kanske ur andra perspektiv än vad du är vana att höra. Därför att det finns sägner där ute att det är så här och det är liksom... Ni kommer att få höra ju mer jag pratar. Men jag skulle vilja bara säga en sak att jag håller inte... Alla ni som skriver till mig som vill ha hjälp med demoner, astrala entiteter, eh, mörka energier som många av er... Jag, jag får jättemycket mejl... Angående det här att jag ska hjälpa er med det. Det är jättemånga som känner sig mer eller mindre besatta. Nu, nu tänker ni exorcisten här. Men det handlar inte om det. Utan det handlar om att man, man har entiteter i sig, eh, runt sig. Och det här skulle vi kunna prata kanske om. Jag kanske ska göra ett, ett, ett avsnitt bara kring det här. Men jag vill bara säga det att jag pysslar inte med det här längre. Och jag har tidigare skickat alla... Som har skrivit om det här till, till en god vän till mig. Som klarar av att, att plocka ur sådana här saker. Och det är inte många som kan det faktiskt i Sverige. Det handlar inte om... om det, här, det här är väldigt avancerad teknik. Och det här är väldigt djupgående för att få bort det här. Och det krävs många gånger att göra det här. Men jag kan det... Om jag säger att jag kan det kanske till 90% så kan min vän kan det till 110%. Så att, men jag, jag upplevde att eh, det blir inte blir bra i mina energier. Någonstans så, måste, så blir det att jag tar in det här i mig också. Eh, därför att ma, man beblandar sig med de här mörka energierna och entiteterna. Och upp så kommer de till en skärv. Och det här vill man inte ha in i sin sfär. Så jag har slutat med det här. Därför att det tar en enorm tid. En sån här person kanske tar ja men 20-30 gånger att hålla på med. Plus att det krävs ett enormt egenarbete. Folk tror att det bara går till en person. Och blir, att man gör någon magic spell. Och sen är det borta. Det handlar om... Att du själv måste göra det största jobbet. Och människor som inte eh, är beredda att göra ett eget jobb. De eh, går tyvärr inte hjärpa. hjälpa. Så jag vill bara säga det. Att jag pysslar inte med den här typen av verksamhet. Eh, så ni behöver inte skriva till mig att få hjälp med mörka entiteter. Eh, och min vän har, så har känner likadant att hon pysslar inte heller med det här längre. Hon har lagt ner det här. Så att, eh, jag vill bara ha det sagt. Nu ni behöver inte skriva om att ni vill ha hjälp med, med och få bort eh, sånt här i er eh, aura och, och eh, runt omkring er. Att ni har besök eh, på nätter och lite överallt av de här eh, astrala entiteterna. Och även eh, kanske en del har faktiskt demoner. Det är få som har demoner. Att, att ha en demon hemma, det märker man. Alltså det, det är djävulen inkarnerad. Men djävulen inte finns så kan vi använda det ordet så förstår ni. Det Då här, här har det gått väldigt långt. Så jag vill bara göra er medvetna på det. Att jag pysslar inte med det här längre. Jag tar inga kunder som, som har det här i sig. Därför att det krävs en så stor återhämtning av min egen energi. Och jag måste rena mig. Alltså, man kan lägga ihop två och två. Så det, det blir inte bra helt enkelt. Så jag, vi blir mindre och mindre i det här landet som gör det här nu. Därför att det, det är inte bra att pyssla med den här typen av energier. Man ska känna till dem. Ni kan lyssna på mina avsnitt. Man ska veta vad det är och hur man ska, hur man ska göra för att inte ta in dem här. Och jag läser lite grann när jag skriver om kanalisering på min på artiklar, jag tror jag har lagt ut ganska stora artikel från medlemssidorna för någon dag sedan det handlar både om kanalisering, meditation, det handlar om kundalini, det handlar om chakrasystemet det handlar om tredje ögat att jorda sig läs där så vet ni hur ni ska jobba för att hålla er friska och rena men jag tänker vi kör igång med första frågan som lyder, kan man lita på korten? Ja, kan man lita på korten som kommer upp? Det är många som har frågat om det här och jag svarar där med ja. Um, nu ska jag försöka begränsa mig här för vi har många frågor att ta upp. Men det allmänna i kollektiv det kollektiva mindet är att... Och det här gör mig. Oh, men jag ska försöka ta det igen. Ehm... Um, det är guider som vägleder och det är änglar. Jag läser bland annat, har du en gut feeling, alltså en magkänsla så är det dina änglar som ger dig en magkänsla. Eller inte. Det är guider som går in i korten och väljer vad som kommer också. Och det som gör mig frustrerad det är att det, det som är allmänt känt är att vi lägger, vi söker allting utanför oss själva. Vi söker allting, vi söker bekräftelse utanför oss själva, vi, vi söker kärlek utanför oss själva, vi söker uppmärksamhet utanför oss själva. Men var ligger kraften? Ja, men hos dig. Det är du som har kraften. Det här måste nötas in. Jag tror jag ska säga och skriva det här. 1050 gånger så kanske folk börjar förstå att. Det är inte guider som vägleder dig. Det är inte änglar som gör att du får en känsla. Glöm det där. Det där är någonting som man har skapat. Någon har börjat säga det här och sen har det blivit en sanning. Utan den som lägger dina kort det är som väger dina kort som kommer upp det är, dels så ska du fokusera på vad du vill ha svar på och gör du inte det då kommer det någonting allmänt och det kan, det är alltså utan att gå in för djupt i det här så att den vägledning som du får det kommer från dig det är du, det är ditt undermedvetna. Det är ditt högre jag som samarbetar här. Det finns inga guider som... Eh, folk lägger all sin kraft på guider som ska hjälpa en och stötta en och allt vad det är. Glöm det här. Jag tror jag måste prata om guider också för att eh, det här blir blivit en sanning som inte stämmer. Eh, alla som har, som har... Som klarar av att gå ut på... Både på astrala planet och gå, och gå ännu kosmiskt ut i de högre dimensionerna. Vi vet att det finns inga guider som sitter runt oss och vägleder oss på ett eller annat sätt. För i så fall skulle vi ha röster i huvudet hela tiden som pratar och säger Nej men nu kommer en bild på höger sida, stanna där. Eh, men nu är det eh, den här personen bla bla Det är du själv som besitter All kunskap, för du är multidimensionell. Vi har alla i vår kropp, vår kropp är fantastiskt. Vi är, vi går ner, om ni tänker er den här som jag pratar om, Kabbalans träd eller vilket livets träd du än vill. Så går anden går ner i kroppen för att fysiskt kunna göra saker här nere. Varför vi gör det och varje vara som människor, Det är en helt, ett helt annat avsnitt Det hinner vi inte ta idag Men det är anden som går ner Och då går vi ner längst ner på det fysiska planet Och när vi är här nere så kommer det en separation Som vi tror Men vi är aldrig separerade från våra högre jag De viskningarna som du kan höra Det är själen som viskar det är inga guider som vi ska, det är din själ. Din själ är här av olika anledningar. Din själ är en ryggsäck som inte har all information. Själen är begränsad men själen har dock med sig en massa kunskaper från tidigare liv. Och själen är här för att höja sig hela tiden. För att vi ska jobba oss upp i det här livets träd upp till anden igen, tick jag pratade om det här förra avsnittet och ni kan läsa på min hemsida om det här. Så när man drar korten, då är det ditt högre jag som pratar med dig. Det finns inga guider som lägger dina kort. Det är ditt undermedvetna, det är din livsplan. Det finns redan en färdig livsplan när du gick ner och det är den, den, den numerologiska eh, skälskontraktet som du har. Och den strävar din själ och ditt höger jag strävar efter att du ska följa den här planen eh, ganska exakt. Sen har vi naturligtvis fri vilja. Vi kan skita och gå efter den här eh, själskontraktet- men då kommer vi att stöta på väldigt mycket svårigheter, väldigt mycket patrull under livet. Tills vi en dag kanske efter 30 år inser, men shit, jag har ju varit på fel ställe i 30 år- What the fuck? Och sen börjar man liksom lyssna in inåt. Och är det dina guider som pratar om när du lyssnar in inåt? Nej, det är ditt högre jag och det är din själ. Så att när du lägger kort så är det absolut rätt det som kommer... Um, Ställer du specifika frågor då får du specifika svar. Sitter du i lite sådär och tänker på annat medan du blandar och så. Just det, jag var vad jag skulle fråga? Och så blir det lite huller och Då får du ett allmänt svar som du kanske inte förstår. Men det kan vara det undermedvetna som vill visa dig någonting annat. Så svaren är alltid korrekta när det gäller tarot. Och orakelkorten de är mera spot on. De visar lite mer... Det um, beror på vilken uh, orakellek man har. Men det, det är lite mer spottansvar on svar. är mer djupgående. Och jag läser tarotkorten numerologiskt, uh, energimässigt. Um, man kan se till exempel um, det, det första kortet Nollan. Minns att jag pratade om det? Cosmic Egg? Uh, Nollan-narren uh, är The Cosmic egg när den innehåller allt och 22 innehåller allt. 0 och 22 är alfa och omega. Så här kan man eh, börja lära sig ganska mycket. Så för att svara allmänt, nu är jag ute på djupvatten igen. Men eh, tarot kan man lita på korten? Ja. Och gör man vägledningar för andra så ska ni veta det att det blir inte hundraprocentigt korrekt som när man läser av. Eh, numerologiskt, numerologiskt är statiskt, det är, det är energier som är rena och som ger en viss energi, vissa händelser. Så när man lägger för andra, då är det dina energier, ditt eh, Mind som är inne i korten Och rör Därför att du vägleder ur ditt perspektiv Hur du ser på saker och ting Hur du ser den här personen Vad du får in för energier Som blandar sig med ditt eh, Med ditt mind med, med hur du ser på saker och ting Från dina egna erfarenheter Så att när man vägleder andra Så blir det inte hundra rätt Utan eh, det, Då tar man till eh, Hård, hård handskarna här, och då kör man numerologiskt. Då blir det aldrig fel. Det kan aldrig bli fel med numerologin. Den är så exakt så det, det går inte ens att säga hur exakt den är. Eh, numerologin återfinns i allting. Så vill man ha korrekta läsningar för sin, hela sin självskontraktet, eh, då är det numerologiskt själskontrakt man ska. Eh, Ja, och den räcker hela livet ut. Men eh, till exempel om man ska göra en års, eh, årsläggning i tarot. Det stämmer inte till hundra procent. Men när du lägger till exempel astrologiskt. Då ser man vad kommer det att komma in för un energier under året. Hur kommer du blir drabbade av de här energierna av planeterna som kommer in då kan man liksom kolla av det beroende på vilken astrologisk karta du har, det blir ganska exakt men vill man ha ännu mer exakt så ska man ta numerologiskt hela sitt personliga år, här ser man exakt vad som kommer att hända just det personliga året och jag får väldigt bra feedback på det att det, det stämmer väldigt bra. Så vill man ha exakt, exakt, exakt då är det numerologiskt man ska pyssla med. fråga står så här 80, 90 och 20-talister jag tror 20-talister tror jag inte du menar 20-talister utan jag tror att du tänker 2000-tals de som är födda efter 2000 i och med att du har skrivit 80, 90, 20, jag tror du menar 2000, jag vet inte hur man säger 20-talets talister <laughs> hur säger man men jag tror du menar 80, 90 och 2000-talets barn som är födda då Eh, hur är de? Ja, det jag ser rent allmänt är att... 80, 90 och 2000 är väldigt sköra kärlar. De är inte så starka. Det, det är väldigt mycket destruktivt i de här barnen. Som jag ser det, jag ser dem ju som barn. I och med att jag själv är service-sexitalist. Pratar om... Eh, Kanske mera generationer. Så ska vi dra de här. Bara för att kolla att det stämmer numerologiskt också. Men. <hör> när, man, när man ser eh, till exempel 80-talister. De kan inte vänta på sin tur. Och åttan är ju ett karmiskt tal. Så alla 80-talister bär ju på någon form av karma. Från oss eh, andra generationer. Vad vi har skapat åt er. Så man kan säga då att. 80-talisterna är ganska dominerande, de ska fram. Utan de Här är jag, de tar inte vilka jobb som helst för att de anser sig ha mer kunskap än en som har jobbat i 30 år. De ska fram, de ska ha högsta lönen när de kommer in, de vet vad de vill. De är pragmatiska och de har även ett knapphetstänkande. De kan vara lite skrämmande, ytliga och manipulativa. Det här, det här är 80-talister, eh, generationen. Nu pratar jag inte om specifika individer för man kan ha ett, ett annat eh, ett självkontrakt som är helt annorlunda. Men jag pratar om allmänt om generationen 80-talister och det är att det, det, det är, de är väldigt... Eh, eh, de, de är verkligen åtta inkarnerade de är väldigt pragmatiska de ska framförst, de ska ha allt utan att behöva anstränga sig e, ytliga ja, det, det, är ett, det hela 80-talet är karmiskt kan man säga 90-talisterna då jag har ju en 90-talist jag har ju 96-talet min son han kan ju också, han, han är ju generationen 90-talister där man då tittar på nian till exempel, där humanisterna, humanisterna bryr sig om planetens väl och ve. De strider för eh, klimatet, de strider för eh, ja, men väldigt mycket humant. De är aktivister, de... Eh, de är humanister helt enkelt hela 90-talet men de kan också vara lite sköra, de är inte så starka när det kommer till kritan utan 90-talisterna är, man kan säga det är humanisterna som bryr sig om planeten och som bryr sig om det stora hela som är väl och är för mänskligheten, för barnen, för kvinnorna, kvinnofri, de strider, de strider alltid för någonting för att de är humanister. 2000-talets ungdomar de har ju en generation där man går tillbaks till tvåan. De här är fredsmäklare. De lägger de sätter de måste lära sig att sätta värde på sig själva, genom att sätta sig själva främst. De har en svaghet i att de eh, inte tror på sig själva. Det kan vara de här som håller på med att ja, men jag letar utanför mig själv för att få ett självvärde. Man tror att ja, men guiderna hjälper mig eller de, de och de hjälper mig. Man söker lite mer utanför sig själv. De förstår inte att de besitter den här personliga kraften. De är ganska osäkra. De kan vara väldigt obeslutsamma överkänsliga 2000-talets eh, ungdomar är väldigt överkänsliga så där har vi 2000-talets generation. Backar vi till 40-talisterna? Det här är ju de 40-talisterna som har byggt Sverige. Min mamma och min pappa är 40-talister. Morsan var en 43 De har byggt upp Sverige och det stämmer ganska bra med fyran. Fyran är den, en enorm byggare. Struktur och eh, bygga, eh, vara ledare. Det, det står fyran för bland annat. Och här ser vi 40-talisterna. Om man har en 40-talist som kommer in på akuten- de kommer inte i onödan. Om man tittar på de här yngre eh, 80- och 90- och 2000-talets eh, patienter. Så 40-talisterna kommer först när de har huvudet under armen. När en 40-talist kommer in då är det allvar. <coughs> Därför att de, de söker inte i onödan. De är otroligt starka. De är nästan power så det, det kan ni inte föreställa er. Eh, fyran är... Ja, det är power, power, power. Det, det är liksom byggarna av hela Sverige. Och de klagar inte onödan. Så när 40-talister är eh, sjuka eller har någonting som de blir försvagade i- då har det gått väldigt lång tid. De kommer inte onödan. 50-talisterna tar jag snabbt. Det är ju frihetsälskare, äventyrare. <hör> de var ju goda kommunikatörer. De var väldigt anpassningsbara- företagsamma, karismatiska eh, dock lite ofokuserade, ombytliga intoleranta, Beroende benägna. men det är femtitalisterna sexitalisterna, då handlar vi på min generation flower power flower power kärlek, allting var kärlek och frumfrum. det stämmer bra med sexan, sexan står för kärlek, familj visioner, flower power hade ju eh, en vision om att skapa fred i världen. Ni vet den här eh, symbolen av fred. Frihetssymbolen kom ju från... Eh, de, de jag vet inte om de kom från 60-talisterna. Men de körde hårt med den i alla fall. Så 60-talisterna var mycket flower power. Och det stämmer också med sex 60-talister. Och 60, eller sex generationen. 70-talisterna är... De är väldigt reflekterande och de söker sanningen i allting. De har en enorm längtan efter kunskap, visdom och förståelse. Här 70-talisterna ville upptäcka sin andliga sanning. De var väldigt, eller är väldigt intellektuella. De är väldigt tekniska. De är väldigt undersökande, väldigt intuitiva och framförallt analytiska. Så 70-talisterna började jobba väldigt mycket med att förstå hur saker och ting fungerar. Och det tar har här redan dragit. Så att svaret på din fråga hoppas jag kom här. 80, 90 och talets ungdomar, människor, generationer. Inte Kanske inte människor utan generationer är ganska svaga. De har inte så stor personlig kraft om man jämför med tidigare generationer- 80-talisterna är ju då eh, väldigt pragmatiska och eh, kör sitt eget race och kliver över andra för att ta sig dit de vill. Eh, så, och 90 är humanisterna. 2000-talets barn, de är fredsmäklarna ska man kunna säga. Så hoppas att du blev nöjd med det svaret. men Jag svävade ut som vanligt men jag måste ta det djupt. Annars kanske du inte förstår. Vi kör nästa fråga. Jag skulle vilja veta om Facebook-nedstängningen var på grund av Merkuris retrograd. Jag skulle vilja säga nej, det berodde inte på Merkuris retrograd, men vad vet jag. Men jag tror inte det, eftersom under hela det här året har Coop förlorat all kommunikation med sitt betalsystem- Shell som jag har 30 meter bort, deras kassa var nedstängd i två veckor. Ica har blivit drabbad med nedstängningar hela året. Swedbank har legat nere och alla banker tror jag av och till har legat nere. Swish har legat nere under året så jag tror inte det här handlar om Mercurius retrograd. Det, det, det som det däremot handlar om, jag tror även Instagram har varit nedstängt. Av och till under året. Det här beror på. The deep state. Jag har fått läst om. A whistleblower som har varnat om. Att det kommer att komma en nedstängning. Man testar lite grann. Vad som. Man testar eller egentligen så testar man inte så mycket man testar på ett sätt men det, det man gör när man stänger ner hela Facebook och när man stänger ner saker och ting, det handlar inte om cyberattacker det handlar inte om erkurius grad utan det handlar om att göra om algoritmer det handlar om att styra om de här jättarna, Google och allting blir större och större det handlar om Deep State som ...vill styra dig åt ett visst håll... ...det handlar om att begränsa mänskligheten... ...det handlar om att man gör om saker i bakgrunden... ...man censurerar, man lägger till så mycket algoritmer... ...så att saker och ting får inte ens komma ut... ...sanningen av vad som pågår i världen får inte komma ut... ...man begränsar och man begränsar... ...och man lägger till mer och mer algoritmer... Om du lägger ut vad som helst. Om du bara skriver 19 så kommer det upp en, en skylt. Eh, Covid-19, kontakta, faktagranskning. Vad är det för faktagranskare som sitter där egentligen? Jo, där Deep States utvalda personer som sitter och kollar av vad som inte får komma ut. Det är det det här handlar om. Så att, för att svara kort... Om Facebook-nedstängningen berodde på Mercurius rättigrad Med tanke på alla nedstängningar av Swish och banksystem. Eh, att man nu bevakar konton som, eh, som får in och kastar ut pengar. Och man säljer och köper saker. Eh, och kan du inte bevisa det så får man avstängda konton. Eh, och det här handlar om att banken ska ha en full kontroll på vad du gör och inte gör och vi är, på vi är redan där, det här, jag vet inte hur vi ska ta oss ur det här, eh, jag vet inte om man ska skaffa banker eh, utanför Sverige, eh, det här får vi fundera på hur vi ska göra men det är väldigt allvarligt det som pågår så om du frågar mig vilket du nu har gjort så Facebook-nestängning berodde inte på en med och grad. nej. I avsnittet där jag pratar om transhuman där man vill chippa människor och få så artificiella som möjligt vaccinerna är helt artificiella och nu så såg ni det på jag la en, en eh, på instastories en eh, artikel från Aftonbladet där man visar att nu kan du få ditt vaccinationspass i ett chip och så visar de en spruta där man sprutar in ett chip under handleden vi är redan där så där fick vi det bekräftat också att det pågår redan nu. Och det här vaccinationschippet och vaccinationskortet handlar inte om vaccinerna som sådan eftersom de här vaccinerna inte skyddar mot covid. Det vi vet idag, jag som jobbar där jag jobbar- vet att de som är fullvaccinerade- som har två sprutor- de insjuknar i covid- precis som de som inte har sprutor. Så det skyddar inte. Sen som muterar det här viruset. Om det nu är ett virus- det, finns, det är inte isolerat ännu- så egentligen så är det inget virus. Vad är det man har släppt ut egentligen? Så det finns- det. Det här vaccinationspasset skyddar inte dig för att, om man säger, det skyddar inte dig mot, när det muterar så att säga. Den här delta-varianten skyddar ju inte mot två sprutor för det, det var ju en annan stam Så de som har två sprutor kommer att få delta-varianten, vilket jag ser nu på löpande band- så det här skyddar inte. Så varför vill man ha vaccinationspass? Jo, det här handlar om en större agenda. För att begränsa människor. Det är en ny apartheid. Därför att det här vaccinationspasset innebär eh, att det blir en total övervakning av dig. Som jag lyssnar på det avsnittet med Transhuman så ser du eh, lite grann mer vad, vad det är som pågår. Så vaccinationspass, jag är jätteglad att jag inte har tagit sprutan. Jag kommer aldrig... Over my dead body, och stoppa in något artificiellt i min kropp. För jobbar man holistiskt, jobbar man holistiskt andligt och kanske med Reiki, då tar man inte den här sprutan därför att det här är inte kroppseget, det här är artificiellt som man stoppar in i kroppen. Och vad innehåller sprutan? Oh my god, om ni bara visste. Jag har videos på vad det innehåller. Jag har sett människor som dör som fruger. Jag har sett människor som får sådana biverkningar- som så de är förstörda för livet. Men det här ser man inte på sociala medier. Det kommer inte ens ut i på... Läkemedelsverket och alla de här folkhälsomyndigheten, biverkningar från vaccinet, det bromsas för det här får inte komma fram. Så ni ser, vad är det att lita på våra politiker och The Deep State? Jag hoppas ni börjar vakna till liv snart här. Så jobbar man holistiskt, andligt, medialt och med reiki eller healing allmänt, då tar man inte sprutan för då... då det blir liksom motsägelse Det blir dubbelmoral. Då är man rädd man är rädd och då jobbar man inte i sin fulla kraft. Så holistiskt det är att inte ta den här sprutan. Man jobbar med andra saker. Man äter rätt, man håller en hög frekvens. Man vet hur holistiskt och energimässigt hur man ska eh, klara sig från det här och hur många är det som har dött i covid. Det är inte många kan jag säga. Och älskade avsnittet du gjorde kring 11, 11 och ettan som jag då förstår är A. Jag skulle vilja veta lite mer eftersom jag heter Anna om du kan berätta något mer om det. Absolut kan jag göra det. Jag har själv A i mitt eh, v, många A. En del har inte andra namn men en del har det <coughs> beror på vilken eh, generation man är född i. Men eh, jag heter ju Anne Karola, Så A, jag har ju A som min egentligen första eftersom Anne står före Karola, Så då har jag ett A. Och A är den första bokstaven som är designad av gudkällan. Jag tror jag sa det här i det avsnittet. Och där ljudet är nödvändigt för att... Ja, men andas ut de övriga bokstäverna. Han är funderar på varför A är den första bokstaven i alla alfabet. Det finns en, en orsak till varför alla bokstäver ser ut som de gör. Det kommer från ljudet och A är Alep. Det är det absolut första som bereder väg för övriga bokstäver. Bokstäver och siffror är precis samma sak, kan man säga. Därför att A är Guds eller källans andning. Elementet är ju luft som jag sa i det avsnittet. Och det kallas också för eh, modersbokstaven. Eftersom A är alfa betyder egentligen oxhuvud. Och det är ju en astrologisk symbol för oxen. Som visar på en fysisk reproduktion. Därför att oxen är samma form som våran uterus alltså limoden eh, hornen är ovarierna vad heter det på svenska? ovarier, eh, äggledare a, ah, alepp Alfa är ju livets andning i varje människa. Och ni vet Adam i Bibeln som då på, visas som den första människan. Är en metafor för just Alep och A. Det finns en anledning varför han heter Adam. Här börjar mänsklighetens fysiska form i eh, Adam som då är en metafor. Innan vi föds. Så svävar själen nära mamman eh, som är sammankopplad till fostret genom den här silvertråden. Och när barnet kommer ut så tar barnet det första andetaget A, Alep och livet börjar. Så därför är ju tiden så viktig till exempel för astrologer. De vill veta din födelsetid. Eh, annars kan man inte se egentligen hela sin astrologkarta. Alep, som då är luftandningen, finns runt omkring oss överallt. Eh, därför att livet kan inte existera utan luft, Alep. Alep A betyder först den första alfa och formen A representerar glyfen den kreativa principen om du tänker dig en triangel för vilja visdom och aktivitet de tre, tre översta till exempel i Kabbalans träd The Divine Triangle allting betyder det här det, det, det är liksom det översta som, som den här uppåtgående triangeln symboliserar vilja visdom och aktivitet det är det högsta. Som A ska man lära sig självkontroll. Man ska lära sig balansen mellan den andliga sfären och den jordliga fysiska sfären som vi finns i nu. Kom ihåg att vi är allting. Vi är både en andlig och vi är en fysisk människa. Och det här sträcket mellan de här, det här A är dimensioner av... Samma människa kan man säga. Så en A-person måste ha balans mellan den fysiska individen och den andliga individen. Och här finns det A-människor som bara hamnar på den fysiska sidan, den lägre sidan av a -t. Och det finns de som bara är uppe i den andliga sidan <skratt> av dig. Och det är inte heller bra utan ett A måste alltid hålla balans mitt mellan. Det är därför det finns ett streck i mitten- och det betyder att a har gått ner med sin andliga sitt andliga jag i en fysisk kropp. Och man är inte något egentligen är man andlig, men här nere är vi både och. Så där ska man tänka speciellt när man är en a-människa. Många förstår ju inte att det är det är inte en separation utan det är en balans mellan de här två sfärerna. Och här kommer du in att man letar allting utanför sig själva. Man söker hjälp från guider. Man söker hjälp för änglar som då är eh, annunaki. Det är inte alltid så bra att prata med annunaki. Det, det, jag pratar om annunaki tidigare. Och man ska passa sig för det. Ehm, däremot ska man lyssna helt sitt multidimensionella jag. Du ska lyssna på ditt högre jag. Alep, alla har Alep i sig. Men speciellt av ja, människor ska verkligen börja balansera det här eh, sträcket i mitten. Att man inte håller sig på den nedre delen utan, och inte bara den över Utan en balans mellan båda två. Därför vi är här för att skaffa eh, kunskap i den fysiska eh, världen. Och vi, ska, vi är här för lärdomar bland annat. Eller egentligen är det bara lärdomar eh, vi är här för. Därför att det är svårt att göra det andligt- Eh, utan fysiskt kan man få saker till att bli och förändra saker och höja sig. Jag kommer att tänka på de här som eh, letar utanför sig själva när det gäller att tro på allt som medium eh, och eh, sierskar och allt vad det kan vara där ute säger om oh, en. Och det, det är sanningen alltså. Du har jobbat i tidigare liv som... Eh, en numerolog till exempel. Jaha, men stämmer det verkligen? Det behöver inte alls vara så att jag har jobbat som numerolog i tidigare liv. Eller att jag har jobbat som läkare. Eller att jag har jobbat som astrolog. Eller att jag har jobbat som... Ja, vad ska vi hitta på? Någon form av rådgivare, bankman, whatever. Folk tar stenhårt det som sanningar, vad andra säger åt dem att de är och har varit. Kanske inte vad de är, men vad de har varit tidigare i liv. Och här tycker jag, då ger man bort sin kraft. Man tror stenhårt på det man får höra och så blir det en sanning. Fast det stämmer kanske inte överhuvudtaget. Varför lägger man sin kraft på andra? När man själv sitter på kunskapen. Det är för mig en, en stor gåta att knäcka här. Jag tror den gåtan egentligen är att man, man har ingen kunskap om sig själv. Man kan inte leta inom sig. Man klarar inte av att gå upp i de högre sfärerna och leta. Man klarar inte av att, eh, eh, ja, men att höja sig. och det, här, det andra säger åt en, det är, det är liksom fakta där folk ser och säger ja, men du har varit det och det i ditt liv det, det, till 99% kan jag säga att det stämmer inte alls så det vill jag också att ni tar, tar till er att skit i vad andra säger om er utan det är du själv som vet exakt vad du har gjort i tidigare liv hur långt du har kommit i din inkarnation det kan du se i självkontraktet hur långt du har kommit där kan man också se vad har jag gjort i tidigare liv, hur, hur har jag betett mig, varifrån kommer jag och vad har jag för plan i det här livet? Det är väldigt få som klarar av att se tidigare liv och då bör man, enligt mig i alla fall, så bör man vara galaktiker. Man måste ha en galaktisk, ett galaktiskt scen där man måste kunna gå ut så långt ut att man får... Eh, lämnar astralplanet och man måste se det ur ett sånt tätt perspektiv så eh, det går inte ens förklara med ord så att eh, det är väldigt få människor som klarar av att se vad man gör tidigare i liv så det kan man absolut inte se i någon sierska eller något sånt eller medium, vanliga astrala medium eh, så att eh, jag vill bara det här säger jag bara för att lämna inte bort kraften till andra utan du själv sitter på Kunskapen om det själv. Ja, människor kan vara lite för viktiga. Lite själviska och lite kalla. För de eh, har också problem med andningen. Eh, nu sa jag ihop det här, men man, de känner sig lite viktiga och där är man på den nedre delen av A1 här. Man känner sig lite för viktig och lite kärrvisk att kalla. Men de har också problem med andningen. Därför A står för är andningen andetaget. Och speciellt för A-människor gäller det att inte röka. Jag kan titta på min mamma som heter Ann. A -N -N. Mamma har rökt hela sitt liv. Jag känner personer som har rökt hela sitt liv och inte drabbas av någonting. För de är ingen A-människa. De, min mamma fick lungcancer och dog i det. Det tog tre månader. Eh, när, när vi hittade hennes cancer så var hon i stadie fyra. Så att det var inte så. Hon hade metastaser överallt. Men hon om någon som har, är en A-människor ska absolut tänka på andningen. Vad vandrar in i sina lungor och framförallt inte rökning. Det är specifikt för A-människor. En A-människor ska lära sig att andas ordentligt, som jag sa. Låta lungorna expandera i varje andetag. Det kanske är svårt att stå när man jobbar eller träffar människor. att man bara. Men så, man ska ändå tänka på att expandera lungorna så ofta man kommer på det. Frisk luft är ju väldigt viktigt just för A-människor. För A-lepp A är både livet och andningen. Andning och liv är samma sak. One är livet. Oneness är oh, eh, alep. Andning. Och om vi tar, pratar om ordet andning så heter det ruash på hebreiska. Och på sanskrit känner ni igen prana. På grekiska säger man pneuma. Och pneuma, eh, om man eh, hamnar hos en doktor och man har en lunginflammation. Då kommer det finnas en diagnos som heter pneumoni. Och det kommer från att... Eh, man har problem med andningen. Latinets eh, ord för andning är spiritus. Så andning och liv är ett. Ett är Alep och Alep är en. Man kan säga att Alep är eller a ja, är ett gömt frö från eh, den här, det här oxhuvudet. Om du tittar oxhuvuden och oxar finns egentligen uppmålad överallt i gamla kristna målningar. Kanske lite esoteriska målningar så ser man det här oxhuvudet överallt också. Och då förstår ni att det är allt man visar. Och det betyder den hemliga eh, Guds källans power eller kraft att manifesteras in i människan. Tittar man på blodgrupper, vi har blodgrupper A, AB, 0 och RH. Och de kan vara negativa eller positiva, vi tar inte det idag. Men om man tittar på blodgrupp A, jag har blodgrupp A. Och det betyder att jag har den här, det här med mig in i mitt DNA. Jag är Det man har kommit på nu, forskningen kring covid, är att a ja, människor får... Oftare covid än andra. Varför är det så tror ni? Jo, det beror på att det har med andningen att göra. Våra lungor är mer känsliga än andras. Ja, människor kanske har problem med astma eller kol. Och får sjukdomar i andningsorganen. Så att A-blodgruppen ja, står för A-läpp som handlar om andningen. Därför får man då pneumonier- och pneuma är ju grekiskans ord för andning, pneuma. Och då får man en pneumoni. Så jag tror att ni börjar förstå lite grann om a 1 Och att a 1 är den första som andas ut livet. Livet manifesterar sig genom A-alet. Så jag hoppas det inte blir för krångligt för dig som frågade det här, Anna. Men ni andra som har kanske namn på A eller har barn som heter någonting typ på A. Eller har någon förälder, sambo som har A. Så finns det här i de här människorna och ni som har blodgrupp A vet också att ni drabbas oftare av infektioner i lungorna. Just på grund av... Att A står för andning, att man inte är i balans med sin andning. Ehm, Covid-patienter är ofta de som har blodgrupp A. Jag är en av de som blev drabbad, så jag är blodgrupp A. Ehm, Medan andra som har andra blodgrupper, AB, 0, RH, klarar sig bättre. Ehm, de har andra saker, men jag hinner inte ta det idag. Men... Ehm, det är lite spännande här med A, Alep, Alfa och Omega. Jag skulle kunna prata jättelänge om det här. Det blev ett långt svar på din fråga. Men det blev kanske lite del två av förra avsnittet när jag pratade om ettan A och 1111. -11. Så hoppas att du blir nöjd med svaret. Om vi jämför eh, oxhuvudet, eh, modersbokstaven A... Bokshuvudet ser ut som uterus med eh, ovarier, eh, oh, jag kan bara latin, jag jobbar i eh, limoden och ägledarna. Har ni tänkt på vad det ser ut som? Det ser ut som the devils ramhead, djävulens ramhuvud. Många... Satanister ro, äh, ropar sig. Äh, många satanister ritar upp äh, djävulshuvudet som en uterus med två äh, ovarier som horn. Och djävulen kommer från. Det finns ingen djävul på det sättet. Utan äh, djävulen är en metafor för det fysiska. Det fysiska här nere är. Djävulen. Nu låter det hemskt. Jag hinner inte dra det här. Vi kan ta det i ett annat avsnitt. Men det fysiska är. Vi, vi är onda. Vi, kan, vi har aggressioner. Vi kan vara manipulerande. Människan har de här, båda de här sidorna. Och de, den sidan jag pratar om nu. Den djävulska sidan, den är den fysiska under det här A-sträcket och den andliga är där uppåt. Så när man tittar på The Devil's Ram Head, alltså djävulshuvudet, så ser man också att man föder ut även den fysiska delen ur mamman där vi består av ont och gott. Varje människa har det här i sig. Och det gäller då att vara i balans och det är det Bibeln, kristendomen står för, ont och gott, himmel och helvete. Två polariteter som hela tiden slåss mot var varandra. Och här gäller att ha en balans. Så att inte det här djävulshuvudet... Det finns ingen djävul. Men jag försöker bara få en metafor så att ni förstår vad jag menar. Det här fysiska kan vara väldigt destruktivt om man är på fel sida av det här a um, Det gäller egentligen alla människor. Men det här... Um, jag ville bara ta det i och med att det här oxhuvudet också um, kan... Symbolisera djävulshuvudet av den fysiska människan som består av gott och ont, och vill man bara vara på det fysiska, destruktiva den un un sidan under det här avsträcket, då blir man elak, destruktiv, manipulerande, aggressiv. Ehm, ja, men allt, ni vet allt det här onda, vad det står för. Ehm, eller vaknar man till och liksom bara wow jag fattar nu jag måste balansera upp mig så att jag når den andliga sidan av mig själv också balansera ut människans onda aspekter och egens, egensinniga aspekter ehm, trampa på andra för att komma dit man vill Var, söka allting utanför sig själv när du har allting inom dig så jag tror jag såg ett litet frö här Eh, vad, vad ni ser symboliserar oxhuvudet, eh, vad det egentligen står för, modersbokstaven. Mm. Sen vill jag flagga lite grann om 2020. Jag kommer göra en stor läsning för nästa år här på podden. Och jag kommer ändra själskontrakten nästa år. Och det är därför att det tar alla ni som har beställt Kaldeis numerologi och utvecklingsfaserna... Jag ska göra, jag, jag har bestämt mig för. Det blir så mycket extra jobb. Utan jag har bestämt mig för att ni ska få allt i ett när ni köper ett kärlskontrakt. Så i skälskontrakten så har ni eh, det vanliga som jag skriver eh, hela i ert kärlskontrakt, som, som vanligt den pythagoreiska eh, läsningen. Sen kommer jag att lägga till eh, den kaldeiska som jag nu har pratat lite grann om här. När det gäller A och det gäller lite andra saker. Rötterna av dig. Och dina namn. Bland annat. Sen kommer jag även att lägga till de tre största utvecklingsfaserna du kommer att ha i ditt liv. Och de är väldigt potenta att veta om. Och ni kommer att säga när ni ser det. Oh my god det här stämmer. Det här stämmer. Det är helt otroligt hur det stämmer. Och tack för all feedback ni som har fått era kontrakt också. Um, jag skulle också vilja säga att uh, ditt personliga år kommer också med där. Så du kommer få en pythagoreisk läsning som vanligt och sen kommer du få tillägg med den kaldeiska ni kommer att få era utvecklingsfaser tre utvecklingsperioder under hela ert liv och sen kommer ni att få som vanligt också det personliga året du just nu är inne i när du får särskontraktet. men det här blir inte förrän nästa år och det kan hända att tidigare har jag plus minus 14 dagar på mig att skriva de här självkontrakten. För att det kan ju tänka att sitta och skriva plus 42 sidor, det är inte gjort på en kvart. Och ska jag lägga till ännu mer så kanske jag måste ha en vecka till. Så det kan bli lite längre väntetid men det är värt det, I promise you. Så det var allt jag hade att säga idag, hoppas du har en bra söndag. Puss kram, I love you! Tack för att du lyssnar och glöm inte att trycka på prenumerera, för man vet aldrig när jag dyker upp en ditt avsnitt. Hej då!